0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute ist die Frage, ob die Tierrechtsbewegung gescheitert ist. Aktueller Anlass dafür ist ein Buch, ein neues von Helmut Kaplan, der ziemlich umtriebig ist, was Tierrechtsbücher betrifft. So fast jedes Jahr eins geschrieben. Ich glaube 1988 damit begonnen. Und das letzte heißt Die Tierrechtsidee und ihre Feinde. Und es setzt voraus, dass ähm, die äh, Tierrechtsbewegung gescheitert ist. Und er fragt eigentlich nur nach den Gründen und nicht nach den Hinweisen, ob das auch wirklich so ist. Und deswegen möchte ich diese Frage erörtern, ob das denn überhaupt zutrifft, weil es also meiner Meinung nach nicht entspricht und natürlich auch ein bisschen eine traurige Geschichte wäre, wenn man sich jahrzehntelang für Tierrechte einsetzt und dann kommt man drauf, es ist eigentlich in die Gegenrichtung gegangen. Helmut Kaplan ist der Ansicht, dass die Tierrechtsbewegung heute, explizit sagt er das, wesentlich schlechter dasteht und wesentlich weniger weit ist als noch vor 20 Jahren, also Anfang der 2000er Jahre. Ich werde darüber sprechen in der Sendung heute mit dem Kevin, dem Georg und der Christine. Aber ich habe im gestern Abend, weil er leider keine Zeit hatte, schon den Obmann der Veganen Gesellschaft Felix Naht dazu befragt. Ich spreche jetzt mit dem Felix Naht von der Veganen Gesellschaft Österreich, langjähriger Obmann und mit viel jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung der Tierrechtsbewegung. Unser Thema im Radio heute ist ja die Frage, entwickelt sich die Gesellschaft Richtung Tierrechte oder nicht? Und ein ganz zentraler Aspekt davon ist sicher die Veganisierung der Gesellschaft, weil zumindest landläufig die Überzeugung besteht, dass wenn die Gesellschaft Tierrechte als ähm, Grundlage ihrer Gesetzgebung übernimmt, dann wird sie auch vegan sein müssen. Also ist sicher spannend und interessant zu schauen, wie die vegane Entwicklung in der Gesellschaft so läuft. Also Felix, was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, der Unterschied zwischen vor 20 Jahren und heute, was äh, vegan in der Gesellschaft betrifft?
1: Auf meiner persönlichen Ebene kann ich mich daran erinnern, wie ich selbst damals begonnen habe, vegan zu leben. Da gab es mehr oder weniger kleine Sorten Gemüse ab, Fofu und ungesüßte Sojamilch. Heutzutage gibt es eigentlich in allen Supermarktketten alles, was man sich nur vorstellen kann. Von Convenience-Food bis über Eis, bis über Tiefkühlpizza, gesunde Sachen, ungesunde Sachen etc. Das heißt, dieses Produktangebot ist ungefähr 300 Mal so groß wie vor 20 Jahren. Auf einer gesellschaftlichen Ebene war es lange Zeit so, dass ja, trotzdem der Tierrechtsgedanke schon da war in der Gesellschaft oder zumindest in Nischen der Gesellschaft, dass immer weiterhin gleich viel Fleisch gegessen wurde oder vielleicht sogar noch mehr. Und inzwischen ist es aber so, dass laut Statistik Austria man beobachten kann, dass in den letzten zehn Jahren eigentlich der Fleischkonsum gesellschaftlich um ein Kilogramm pro Jahr pro Person sinkt. Das heißt... Wenn vegane Lebensweise oder das Ausmaß an Fleisch, das wir essen, ein Indikator ist, dann ist ganz klar zu sehen, dass es in Richtung äh, sag ich jetzt mal, Tierrechte ähm, zusteuert.
0: Wie ist denn der, die Entwicklung an Anteil veganer Menschen? Weil wenn es mehr vegane Produkte gibt, müssen das ja nicht unbedingt vegane Menschen sein. Wie, wie groß ist da das Interesse an Veganismus speziell? dass du so spürst?
1: Das Interesse ist natürlich auch weitaus größer als vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren, da gab es wahrscheinlich in Österreich, bitte korrigier mich, ich weiß nicht, ich sage jetzt einmal 70 bis 100 Menschen, die vegan gelebt haben vielleicht. Subjektiv habe ich das Gefühl gehabt, die waren alle im Tierschutz aktiv und ich habe eigentlich fast alle davon gekannt. Und man hat eigentlich nie wen Neuen kennengelernt. Inzwischen ist es eigentlich so, dass ich nur einen kleinen Bruchteil aller veganen Menschen kenne. Also und das ist sogar eigentlich schon übertrieben zu sagen. Also ich kenne eigentlich wahrscheinlich 0,00% der veganen Menschen. Und die Statistiken sagen alle, dass es jetzt zwischen 1 und 2% streng vegan lebende Menschen sind. Die Statistiken sagen auch, dass es zwischen 5 und 9% vegetarisch lebende Menschen sind. Und besonders relevant ist natürlich diese Gruppe der, von dir auch schon implizit angesprochenen, flexitarischen Menschen, also Menschen, die weniger Fleisch essen wollen. Und das sind 42 Prozent laut EU-Smart-Protein-Report 2021. Also knappe 4 Millionen Menschen wollen in Österreich weniger Fleisch essen.
0: Wie viele der vegan interessierten oder auch veganen Menschen, würdest du sagen, sind tierethisch oder sogar durch Tierrechte motiviert? Kann man das irgendwie rausfiltern?
1: Es gibt immer wieder Umfragen. Die Frage ist aber dann halt sozusagen, wie repräsentativ die sind. Es gibt zum Beispiel von Veganuary eine Umfrage. Da wurden alle befragt, die beim Veganoary mitgemacht haben. Da kommt raus, dass die meisten tierschutzmotiviert sind. Aber das kann natürlich auch ein bisschen verzerrt sein. Weil vielleicht gerade die dann halt beim Beginner mitgemacht haben. Subjektiv, mein Eindruck ist, dass früher alle, die vegan waren, die ich kannte, waren tierschutzmotiviert. Inzwischen ist es eigentlich so, dass die meisten kommen über andere Themen, über ja, Kulinarik, über Allergien, über Gesundheit, über Klima. Aber was schon zu beobachten ist, ist finde ich, dass wenn man dann nochmal vegan ist und sozusagen diese Abwehrmechanismen, die in einem drin waren, abgelegt hat, dass man dann auch mit der Zeit das diätische Argument nachvollziehen kann. Also ich behaupte, wer aus anderen Gründen vegan wird, insofern er vegan bleibt oder sie, wird auch mit der Zeit die diätischen Argumente
0: nachvollziehen können. Würdest du da oder kann man da differenzieren zwischen konsequent Tierschutz und Tierrechten? Für mich ist das ein Kontinuum. Einerseits... Sozusagen, wenn ich jetzt dran denke,
1: die Menschen, die ich kenne, die Tierschutzaktivismus betreiben, die sind alle tierrechtlerisch motiviert und sehen einfach den Tierschutzaktivismus als einen Schritt in Richtung Tierrechte, um eben sozusagen die gesellschaftliche Diskussion am Leben zu halten, um Tierprodukte teurer zu machen, um landwirtschaftliche tierische Nutzung schwieriger zu machen, stärker zu regulieren, um Verbesserungen für Tiere halt auch zu bekommen, aus tierrechtlerischer Motivation heraus. Also für mich persönlich ist das sozusagen beides ein Schritt in dieselbe Richtung und geht irgendwann ineinander über. Aber ich weiß natürlich, dass es halt auch sozusagen diese evolutionistische philosophische Debatte gibt. Aber das ist halt in meinen Augen eigentlich eher so ein bisschen eine sehr theoretische Debatte.
0: Jetzt hast du ein sehr positives Bild der veganen Entwicklung der Gesellschaft gezeichnet, auch wenn es vielleicht noch recht klein ist, aber die Entwicklung ist jedenfalls deutlich zu sehen laut dir und nimmt also rapide an Fahrt an. Würdest du parallel dazu in der politischen, öffentlichen Diskussion, in der Entwicklung der Tierschutzgesetzgebung und so weiter auch eine Entwicklung Richtung Tierrechte sehen oder Findest du, dass da etwas irgendwie ganz anders läuft als bei der veganen Entwicklung?
1: Also ich glaube schon, dass es in Österreich und auch in einigen anderen europäischen Ländern gute Fortschritte gab im Bereich Tierschutz. Es gibt wahrscheinlich auch gewisse Fortschritte im Bereich Tierrechte. Es gibt wahrscheinlich auf den Universitäten jetzt mehr als vor 20 Jahren Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es ist auch, auch wahrscheinlich auf gewissen Konferenzen, der öffentlichen Hand wird das irgendwie ernster genommen etc. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel die Wirtschaft momentan in das Thema plant-based und vegan investiert, wie viel neue vegane Produkte auf den Markt kommen und, und das sozusagen wirklich der Fleischkonsum, das muss man sich mal vorstellen, der ist in zehn Jahren von 70 Kilogramm pro Person pro Jahr auf 60 gesunken. Ja? Der ist um mehr als 10 gesunken. Und wenn das weiter so geht, eigentlich die ganzen Marktforschungsstudien sagen, dass 2040 nur noch 50 des gegessenen Fleisches auf der Welt aus Tieren stammen wird. Alles andere wird pflanzliches Fleisch sein oder Zellkulturfleisch. Die großen Bösewichte, die früher immer alle, sozusagen die, die größten Buhmänner im Tierschutz, wie zum Beispiel Burger King, und McDonalds und äh, Wurstfabrikanten, nämlich alle Wurstfabrikanten in Österreich, die ich momentan kenne, wissen, dass sie auf pflanzliche Proteine setzen müssen, weil es die Zukunft ist und machen das auch. Und der Burger King und der Wiesbauern, wie sie alle heißen, treiben eigentlich auf wirtschaftlicher Ebene diese Proteinwende voran. Und in Österreich sehe ich aber eigentlich eher, dass die Politik das bremst. Von der Politik kommen dann wieder so tolle Ideen, nämlich vor allem von der ÖVP, wie dass man den Bezeichnungsschutz für Milch verschärfen soll, dass man vielleicht sogar einen Bezeichnungsschutz für Fleisch einführen soll, dass man auf keinen Fall Dietary Guidelines für vegane Ernährung braucht, weil da könnten sich ja dann noch mehr Leute vegan ernähren etc. Also meiner Meinung nach ist die Politik der Wirtschaft um 40 Jahre hinterher oder um, um 20 Jahre. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich finde schon, es gibt definitiv schon eine Verbesserung zu sehen im Vergleich zu vor 20 Jahren, aber die ist halt nicht so dramatisch wie im Bereich der Wirtschaft.
0: Gut, vielen Dank für deine Meinung.
1: Ja, gerne und bin schon gespannt auf die anderen Argumente und auf die anderen Meinungen.
0: Ja, das war Felix Naht von der Veganengesellschaft Österreich zur Frage, wie sich die Tierrechtsbewegung in den letzten 20 Jahren in Österreich entwickelt hat, ob es sozusagen besser wurde oder wie Helmut Kaplan mutmaßt oder eigentlich als selbstverständlich annimmt, gescheitert ist. Ich spreche heute live im Studio mit Kevin, Georg und Christine. Ich würde ganz gern von euch einmal ganz kurz, ohne tiefere Argumente, so ein Stimmungsbild haben. Ist die Tierrechtsbewegung
2: gescheitert, Georg? Nein, sie ist nicht gescheitert. Sie macht weiter und wird, ja, wird ihr Ziel erreichen. Es wird halt nicht von heute auf morgen Gehen aber gescheitert sehe ich überhaupt nicht eigentlich. Also ich sehe es wieder wie der Felix, dass wir, dass wir Land gewinnen sozusagen. Also ich sehe kein Rückzugsgefecht, sondern ich sehe, dass es in die richtige Richtung geht. Vielleicht zu langsam, aber die Richtung stimmt, denke ich. Kevin, Tierrechtsbewegung vor 20 Jahren und heute,
0: wie würdest du diesen Vergleich ziehen?
3: Ähm, die Tierrechtsbewegung von 20 Jahren kenne ich äh, leider persönlich noch nicht ganz so gut, da ähm, bin ich gerade geboren worden. Allerdings würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir Fortschritte in Richtung Tierschutz machen und ob sich diese Fortschritte als letztendlich ein Erfolg der Tierrechtsbewegung bezeichnen lassen, ich denke dafür ist es noch zu früh. In jedem Fall ist es sehr früh, nach 50 Jahren bereits das Urteil zu ziehen, dass eine Bewegung gescheitert ist, die sich mit einem solch großen Thema wie den Tierrechten beschäftigt. Also auf jeden Fall noch nicht gescheitert, nein. Christine, wie siehst du?
0: diese These
3: von Kaplan, dass die Tierrechtsbewegung gescheitert
4: ist. Das sehe ich natürlich auch nicht so. Ich möchte auch noch sagen, genau dieses Argument, dass die Zeit einfach viel zu kurz ist. Also ich kenne die Tierrechtsbewegung seit 30 Jahren. Und ich finde, für diese Zeit ist sogar es sogar rasant vorwärts gegangen, weil 30 Jahre ja eigentlich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum sind. Das ist ja für gesellschaftlichen Wandel, gesellschaftliche Entwicklung, das ist ja praktisch nichts. Es kommt uns natürlich unglaublich lang vor, gerade wenn man ungeduldig ist, Tierquälereien sieht, Tierrechte weiter voranbringen möchte, dann ist man natürlich unglaublich demotiviert zum Teil, wenn das eben Jahre, Jahre, Jahre dauert und nur subjektiv gesehen, Wenig geht, aber insgesamt muss ich sagen, in den letzten 30 Jahren ist sehr, sehr viel weitergegangen.
0: Kommen wir zu den ganz konkreten Thesen, die ich dazu äußern würde oder zumindest die Themenfelder, die vielleicht dazu eine Bestimmung zulassen. Eins davon war die Veganentwicklung der Gesellschaft. Felix Naht hat sie ja sehr, sehr positiv gezeichnet und hat auch einen direkten Zusammenhang zwischen Tierrechten und dieser veganen Entwicklung gesehen. Einerseits, weil die Menschen aus vielleicht tierethischer Motivation sich für Veganismus interessieren, aber andererseits auch, und das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, dass Menschen, die schon keine Tiere mehr konsumieren viel empfänglicher sind für eine tierrechtlerische Botschaft, weil sie sich ja selbst gar nicht mehr umzustellen brauchen. Und wie wir aus der Tierschutzarbeit wissen, sind ja die Menschen alle gegen Massentierhaltung, aber sehr viele nutzen sie selber. Also wenn es nur um die Einstellung der Menschen geht, ist es viel leichter, sie auf die Seite der Tiere zu bringen, als ihre Handlungsweise zu beeinflussen. Georg, wie siehst du das?
2: Genau, ich sehe es als das, das, als das geringere Problem, dass die Einstellung der Leute noch nicht passt, sondern dass die Leute noch nicht nach ihrer Einstellung leben, weil sie der Meinung sind, es ist zu schwierig, so zu leben. Also es, meine wöchentliche Erfahrung ist in so Gesprächen über Veganismus, Tierschutz, Tierrechte, es ist weniger das Warum, das Warum ist eigentlich klar, vielleicht jetzt nicht 100% Tierbefreiung, Antispecismus, aber schon sehr viel weiter als die Gesellschaft ist, es ist einfach das, das Wie. Wie lebe ich eine quasi tierrechtlich rechtlerische tierschützerische Einstellung in der Praxis? Und Veganismus ist zumindest beim privaten Lebensstil ein Element davon und wenn es leichter ist, so zu leben, ja, ist, ist es sehe ich das sehr positiv. Kevin, wir haben den Felix Naht
0: gehört, der ja eine diese Entwicklung als sehr positiv bezeichnet hat und ähm, auch verglichen hat mit vor 20 Jahren. Würdest du sagen, dass das auch ein Hinweis auf eine Entwicklung Richtung Tierrechte ist oder hat das nichts miteinander zu tun? Mehr vegane
3: Optionen, mehr vegane Menschen und äh, das Tierrechtsideal? Ich denke, dass diese beiden... Ähm Entwicklungen sehr stark voneinander abhängen werden, zukünftig voneinander abhängig werden und dementsprechend betrachte ich das durchaus als positiv. Ich möchte vielleicht anmerkend erwähnen, dass die Entwicklung von Personen, die sich tatsächlich vegan und vegetarisch ernähren, etwas weniger optimistisch sind, als sie der Felix dargestellt hat. Es gibt es ist relativ schwierig, das tatsächlich zu erfassen, weil verschiedene Institutionen unterschiedliche Fragebögen dafür verwenden und ob man jemanden fragt, ob eine Person vegan oder vegetarisch ist oder ob man tatsächlich kontrolliert, was diese Person konsumiert, zeigen ganz unterschiedliche Ergebnisse. Äh, da wäre ich mit ein bisschen Vorsicht ähm, reingegangen, aber was das schon zeigen würde, wäre, dass die Anzahl an oder der Anzahl an Personen, die sich flexitarisch ernähren oder die ihren Fleischkonsum oder den Konsum tierischer Produkte drastisch reduzieren, durchaus ansteigt. Das zeigt sich auch in der Entwicklung der veganen Optionen. Ansonsten wäre das wirtschaftlich ja nicht sonderlich sinnvoll. Und wenn man das als positive Entwicklung annimmt, wie ich es tue und ich denke, wie wir alles in diesem Kreis tun, dann ist es auf jeden Fall eine positive Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Was ich an
0: dem Aspekt interessant finde, ist, dass die Leute sich offensichtlich gerne als vegan bezeichnen, es aber nicht ganz schaffen. Was ja eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass vegan als positiv wirkt und damit vielleicht Tierrechte auch damit zusammenhängend als Idealziel. Christine, mit 30 Jahren Erfahrung, Veganismus und Tierrechte, wie hängt das für dich zusammen?
4: Naja, das ist dieses schwierige Thema. Als ich in den Anfang der 1990er Jahre, wo ich auch den Beginn so dieser Tierrechtsbewegung in Österreich sehe, ähm, begonnen habe, haben ja Menschen gelebt, die zum Teil schon älter waren, mittelalte Kinder und alle sind aber erzogen worden mit dem Wissen, Fleisch essen ist normal und zwar nicht nur das. Es hat noch sehr, sehr stark die verbreitete Meinung gegeben, dass Tiere keine Gefühle, keine keine Empfindungen haben, auch kein Schmerzempfinden, vielfach wurde das abgesprochen, sondern dass es mehr oder weniger instinktgesteuerte Biomaschinen sind, wo man Futter reinbringt, um dann ein Produkt rauszubekommen. Also dass Tiere eben Empfindungen haben, die über jetzt einen Schmerzreiz, vielleicht haben das viele sogar gesehen, weil sie Haustiere hatten oder dergleichen, aber dieses äh, Glauben, äh, ein Ferkel betäubungslos zu kastrieren, ah geht, das spürt das doch nicht, ja? das macht ihm doch nichts oder hin und her oder überhaupt gerade Gefühle wie Familien sehen, Freundschaft, keine Ahnung, positive Gefühle im Vergleich zu Instinkten zu haben, war damals eben nicht gängig. Ja. Natürlich gab es Leute, denen das vollkommen klar war, aber grundsätzlich hat sich diese Sichtweise damals noch sehr stark durchgesetzt. Damit wir Fleisch essen, natürlich überhaupt kein Problem. Dann hat sich das entwickelt, dass man, welche ja, heutzutage, glaube ich, braucht man den wenigsten Menschen sagen, dass Tiere Gefühle haben. Das wird äh, vielleicht auf der Basis der Insekten oder dergleichen immer noch diskutiert, aber selbst da, glaube ich, ist ein Wandel, aber jetzt bei den klassischen Nutztieren, wie man so schon sagt, Schweine, Tier äh, oder Kühe oder dergleichen, glaube ich, wird das keiner abstreiten und trotzdem essen die Leute Fleisch und das ist eben genau dieser Diskrepanz im Kopf, wo sie hin müssen, weil eigentlich wissen schon die meisten, sie dürften es aufgrund dieses Wissens nicht mehr, sind aber natürlich erzogen worden, dass das normal ist und sich halt so gehört und ich glaube, diesen Knoten hier aufzulösen, da sind wir gerade dabei und das dauert halt ein bisschen, aber das ist in den letzten 30 Jahren eigentlich sehr, sehr rasant gegangen, dass das schon bei Sophien aufgelöst wurde, weil das sind ja ganz, ganz wesentliche, tiefsitzende Sachen, die da hier eine Rolle spielen.
0: Junge Menschen, wirst du wahrscheinlich entsetzen mit der Aussage, in 30 Jahren ist das rasant gegangen. Ähm, die haben das Gefühl, das war dann vor ein paar Jahrhunderten. Ähm, aber um dir recht zu geben, ich hatte 2003, will ich mir mein, ungefähr, eine Podiumsdiskussion über Tierversuche mit einem Universitätsprofessor für Biologie an der Uni Graz und er hat zu meinem unendlichen Entsetzen in dieser Diskussion klar gesagt, in seinen Augen können Ratten und Mäuse nichts subjektiv empfinden. Das heißt, denen kann man auch nichts antun und die sind vom Tierschutzstandpunkt her vollkommen irrelevant. Ähm, er hat allerdings selber auch an diesen Tieren Tierversuche gemacht, wodurch er wieder bei dieser Kombi sind zwischen wenn ich ein Tier nutze, muss ich mir sozusagen rationalisieren, dass das okay ist, wenn ich sie nicht nutze, bin ich vielleicht eher empfänglich für die diätische Botschaft. Ein anderer Aspekt, der uns vielleicht einen Hinweis darauf gibt, wie gut sich die Tierrechtsbewegung entwickelt hat, ist das, was ich als Umfang der Tierschutzgesetze bezeichnen würde. 1846 wurde das erste Tierschutzgesetz in Österreich erlassen und es war ein lapidarer Satz. Heute, wenn man sich ins Tierschutzrecht einarbeitet, gibt es Dissertationen mit 800 Seiten. Es gibt das Tierschutzrecht auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen. Es gibt mittlerweile sogar Paragraphen zu Tieren im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, das eigentlich ja nur vom Verhältnis der Menschen untereinander handelt. Aber es gibt das äh, Tiertransportgesetz, das Tierschutzgesetz. Es gibt seit 1972 einen tierquälerei paragraphen im Strafgesetzbuch, naja, es gibt das Tierversuchsgesetz und das Tierschutzgesetz selber nimmt auch ständig an Umfang zu. Wer glaubt, dass die Gesetzgebung sozusagen einmal da ist und das ist klar, was Tierquälerei ist, der ähm, sollte sich oder die die Diskussionen und parlamentarischen Entscheidungen zum Tierschutz in den letzten Jahrzehnten anschauen, Das sind wir auch seit Skala von Jahrzehnten, jedenfalls hat sich das unglaublich erweitert. Allein schon das, das letzte Tierschutzpaket, selbst wenn man darüber diskutiert, ob das jetzt reformistisch gesehen positiv oder negativ ist oder inwieweit, eines hat es gemacht, es hat den Umfang der Verordnungen gewaltig erweitert und auch ähm, so geht es jetzt auch weiter mit äh, neueren, detaillierteren Angaben zu den, ähm, zu den Verordnungen für Haustiere und Heimtiere. Ähm, wie siehst du, Georg, die Entwicklung der Tierschutzgesetzgebung, auch das strenger werden von Tierschutz, auch das Anheben der ähm, Strafen für Tierschutz? Es wurde ja vor einiger Zeit äh, die Maximalstrafe von ein auf zwei Jahre Haft erhöht. Wie siehst du das? Hat das einen Zusammenhang zu Tierrechten? Weil unbestreitbar ist diese Entwicklung. Die Frage ist, ist das ein Hinweis darauf, dass wir uns Tierrechte nähern oder hat das damit überhaupt nichts zu tun?
2: Ich weiß nicht, wie sehr das reinpasst, aber die Gesetze werden ja im Parlament gemacht und auf jeden Fall sehe ich, dass Tierschutz auch immer ein wichtigeres, politischeres Thema wird. Also seit ich jetzt dabei bin, da war am Anfang relativ wenig da auf politischer Ebene, aber jetzt in den letzten zwei Jahren war allein zweimal ein, ja, ein Volksbegehren zu Tierschutz im Parlament, einmal direkt zu Tierschutz, einmal jetzt zu Tiertransporten. Das kann man natürlich sagen, okay, zweifelhafte InitiatorInnen, zweifelhafte Forderungen, aber Parlamentarierinnen aller Parteien nehmen Stellung dazu und das ist dann einmal im Plenum, dann wieder im Ausschuss, dann wieder im Plenum. Also jedes Volksbegehren allein führt dazu, dass dann dreimal diskutiert wird darüber. Also es hat einfach eine viel größere politische Relevanz. Es gibt TierschutzsprecherInnen seit 2005, im, im Parlament, also dass die, ja, die Repräsentation das ist, ist eines der
0: anderen sieben Themen. Okay, die Frage war der Umfang der Tierschutzgesetzgebung und das
2: strenger werden und schärfer werden auch der Strafen. Da finde ich es interessant, dass es irgendwie am Papier jetzt schon viel strenger ist als die jetzige Auslegung oder auch, auch beim Strafrecht. Da steht da am Papier, ja, wenn man ein Tier oben misshandelt oder ein Tier einfach so umbringt, mutwillig, bis zu zwei Jahre Haft. Aber weil das ja die Maximalstrafe ist, ist sieht man in der Praxis eigentlich nie Gefängnisstrafen auch für die allerärgsten Tierquälereien. Also da gab es ja diesen Fall, wo ein Hund wirklich beim Menschen mit, ja wäre das wahrscheinlich 20 Jahre Haft, wo, der, wo dem Hund der Mund zugebunden wurde, wo er einem Brunnen ertränkt wurde, wo all, das ganze Land entsetzt war und selbst dafür gab es keine Gefängnisstrafe. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube die die ja die Exekution, die die Umsetzung muss noch besser werden, dass es auch ausgeschöpft wird, auch so Dinge wie, das dass es wirklich Tierhalteverbote gibt, wenn Leute den, den Bogen überspannen, dass, dass Tiere schneller weggenommen werden können. Also auch da, es geht in die richtige Richtung, aber gerade die an der Umsetzung krankt es dann noch etwas, finde ich. Kevin, wie siehst du die Entwicklung der Tierschutzgesetzgebung im Verhältnis zur
0: Ernährung an das Tierrechtsideal, insbesondere wenn man sieht, dass es zum Beispiel absolute Verbote gibt, wie ein Tier zu halten, um daraus Pelz zu gewinnen, egal wie human. Ist verboten, oder auch ein Wildtier im Zirkus zu halten, egal welche Weise, ist verboten, an Menschen, Affen, Tierversuche durchzuführen,
3: egal für welchen wichtigen Zweck und egal wie harmlos der Versuch ist, ist verboten. Ich denke, dass vor allem hier in Österreich und vielleicht auch weitestgehend ähm, in der Europäischen Union hier in den letzten Jahrzehnten sehr viel Vorteile, sehr viel Positives passiert ist. Ähm, muss allerdings vielleicht kritischerweise äh, einwerfen, auf globaler Ebene ist es ein bisschen schwieriger. Und dadurch, dass Österreich ja doch also allein zahl, rein zahlenmäßig eine sehr kleine Zahl der globalen Tierproduktion darstellt, ist das vielleicht ähm, aus unserem Blickwinkel sehr viel positiver zu sehen als anderswo. In den USA passiert in den letzten Jahren recht wenig, in China passiert recht wenig und auch innerhalb der Tiergruppen, Fische und Meereslebewesen sind sehr selten von solchen Tierschutzgesetzen betroffen, obwohl sie, die am meisten, ähm, die, die meist, obwohl sie den größten Teil der Tiere darstellen, die tatsächlich für unseren Konsum äh, gehalten und getötet werden. Das heißt, dieser, dieser Lichtblick ist zwar durchaus positiv zu sehen, dahingehend, dass, wenn er nicht da wäre, wir wirklich nichts hätten, aber ähm, in der Skala auf globaler Ebene und mit allen Themen mit einbezogen, ist es vielleicht nicht ganz so positiv, wie wir es hier aus Österreich, aus einem wirklich, ähm, aus einem wirklich vorbildhaften Land sehen. Und wenn wir auf die Richtung schauen, in die es sich entwickelt, ist es vor 20 Jahren in irgendeiner Form besser gewesen? Das natürlich nicht. Also... Ähm, die Kritik dahingehend, dass der Fokus vielleicht irgendwo falsch ist, scheitert daran, dass die Alternative gewesen wäre, dass nichts passiert ist. Dementsprechend, die Richtung ist auf jeden Fall sehr positiv. Christine, mit deiner Erfahrung vor 20 Jahren, es gab noch nicht einmal ein
0: Bundestierschutzgesetz. Heute gibt es eins, das ähm, dicke Welt zerfüllt in den Kommentaren, in den Erläuterungen, in den Präzedenzfällen. Wie siehst du die Entwicklung des Tierschutzrechts in Bezug auf die Entwicklung Richtung Tierrechte in der Gesellschaft?
4: Ja, natürlich sehe ich da einen enormen Fortschritt. Ich kann mich erinnern, ich weiß, das ist jetzt Tierschutzgesetze eben 2004, da hat der VGT, der Verein gegen die Fabriken, die große Kampagne gefahren für ein bundeseinheitliches Tierschutzgesetz und zwar eines, das auch für die einzelnen Tiere Verbesserungen beinhaltet. Das war eben damals dieses Legebatterieverbot natürlich in erster Linie als große Forderung. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass die ersten Demos, die wir damals gemacht haben, vorbei Auftreten von PolitikerInnen, dass die das mehr oder weniger belächelt haben, dass wir da stehen und versuchen, da irgendwie Tierrechte oder Tierschutzgesetze äh, irgendwie zu fordern. Wir wurden praktisch nicht wirklich ernst genommen. Das hat sich im Laufe da ziemlich schnell dann plötzlich gewandelt, weil zu merken war, dass das tatsächlich hier einen Einfluss hat. Dass äh, das tatsächlich auch hier äh, einen politischen Einfluss hat und man hat gemerkt, dass die immer aggressiver wurden. Auch aggressiver wurden, wenn eine Auftritte waren. Das ging ja auch in Gewalttätigkeiten dann über. Also man hat auch gemerkt, es, es wurde dann später einfach immer ernster genommen. Es hat ja dann gegipfelt auch in diesem Tierschutzprozess und in dem Polizeischlag gegen den Tierschutz, was ich auch als eine Reaktion auf einen, einen Weg sehe, der scheinbar sehr positiv gelaufen ist und wo man am Anfang belächelt hat, dann irgendwie hingenommen und dann versucht hat zu bekämpfen. Und das eben auch in Richtung Tierrechte und vor allem eben auch in Bezug auf die Tierschutzgesetze, die... Erlassen wurden, die immer mehr waren, die man eben aus dem politischen Wahlkampf kaum heraushalten konnte. Am Anfang hat man das noch ganz locker können. Man kann es zum Teil auch jetzt noch, aber zumindest wird es schon Thema. Also ich glaube, sehr stark hat das mit Tierrechten zu tun, auch wenn es um Tierschutzgesetze geht, dass hier diese Entwicklung sehr positiv ist.
2: Wenn ich noch was sagen darf, was ich auch interessant finde, so Tierrechte an sich oder echte Tiergesetzgebung wirkt so weit weg. Aber wenn man sich die ganze Welt anschaut, gibt es. In so vielen Ländern schon Dinge, die schon sehr progressiv sind. Und wenn wir alle diese Dinge nehmen würden und in einem Land umsetzen würde, wäre das wirklich schon so weit. Zum Beispiel in Costa Rica gibt es meines Wissens ein komplettes Jagdverbot. Im Kanton Genf auch fast ein Jagdverbot eben bei uns, eben ein komplettes Nutzungsverbot von Tieren für Pelz. Oder in den USA, wo auf Bundes Bundesebene gar nichts weitergeht. Aber zum Beispiel in Kalifornien gibt es sogar ein Verkaufsverbot für äh, Käfigeier, Karstenstrand, Schweinefleisch, auch ein Pelzverkaufsverbot. Und ich glaube, wenn man alle diese Regelungen, das die es in vielen Ländern gibt, einmal zusammennehmen würde, wären wir schon so weit. Oder Verbandsklagerecht in Deutschland für Tiersverbände Also da gibt es links und rechts schon sehr, sehr viel. Eine Tierschutzgesetzgebung
0: und ein Tierschutzrecht ist nur insoweit relevant oder nicht eine akademische Diskussion, insofern es auch umgesetzt wird in der Praxis und zu Verfahren führt oder auch Veränderungen in der Gesellschaft. Wir kennen alle das Vollzugsdefizit, das... Vor 20 Jahren übrigens eines der großen Themen war, selbst bei noch einer Lachsen Gesetzgebung. So ist es noch immer etwas, was einen verfolgt. Typischerweise erlebt man, dass irgendeine Praxis verboten wird und dann gar nichts passiert. Wir werden jetzt bald nach Bur ins Burgenland fahren müssen, um zu schauen, ob dort das Gatterjagdverbot <lacht> umgesetzt wird oder ob man da wieder nur zuschaut und nichts unternimmt. Ähm, Daher interessiert mich als Marker für die Entwicklung Richtung Tierrechte auch die Frage, wie die Bevölkerung mit einem umfassenderen Tierschutzrecht umgeht. Ist die Bevölkerung sensibler bezüglich Tierleid geworden oder nicht? Und da kann man auf jeden Fall feststellen, dass die Anzeigen nach, wegen Tierquälerei seitens der Bevölkerung bei den Behörden oder auch Meldungen bei NGOs rapide zugenommen haben, lawinenartig zugenommen haben, wenn man die Tierschutzberichte liest, die alle zwei Jahre erstellt werden vom Parlament letztlich oder vom Tierschutzministerium, Dann merkt man, und da wird immer wieder festgestellt, dass also jetzt wirklich um ein zigfaches mehr an Anzeigen eingebracht werden als vor 20 Jahren. Georg, wie siehst du diese Entwicklung, dass die Bevölkerung jetzt plötzlich auch Hunde anzeigt, die in Ketten liegen, obwohl die Kettenhaltung von Hunden so selbstverständlich war? Ist das für dich ein Hinweis, dass wir uns Richtung Tierrechte bewegen?
2: Ja, es, es stärkt wieder eben die Position der Tiere und ich, ich habe im Verein die Verbrücken nicht die Aufgabe, aber ich kriege, weil ich recht viele Leute kenne, auch immer sehr viele Meldungen und auch medial habe ich den Eindruck, dass so Tierquälereifälle viel stärker diskutiert werden. Ich hatte das Gefühl, lange war es so, okay, Vereine wie wir decken was auf, dann gibt es eine Diskussion, dann gibt es Konsequenzen, aber es gibt schon so oft jetzt Strafprozesse wegen Tierquälerei, gefühlt alle paar Wochen, wo der VGD nichts angestoßen hat, wo das einfach durch die Behörden oder durch Nachbarn rausgekommen ist und dann auch wieder diskutiert wird und auch wieder ja, ges gesagt wird von der Gesellschaft, dieser Umgang ist nicht okay und das gehört verfolgt. Oder beim, beim Thema FIACA mit den Unfällen, wo wir jetzt auch einfach viel mehr gemeldet bekommen, ich weiß nicht, ob wirklich mehr passiert, aber die, die Meldungen nehmen einfach zu, weil, denke ich, das Bewusstsein zunimmt oder die Leute, die das Bewusstsein haben, werden mehr. Kevin,
0: allein dem VGT werden jetzt jährlich 300 Fälle von Tierquälerei nahegebracht. Die Behörden, die Tierschutzombudschaften natürlich noch umso mehr. Es gibt auf jeden Fall ähm, diese Entwicklung. Ist das für dich eine Entwicklung Richtung Tierrechte? Ist die
3: Sensibilität gegenüber Tierleid in diesem Zusammenhang bezüglich Tierrechten relevant? Auf jeden Fall. Ähm, insbesondere da eine Anzeige zu erstatten, ja doch ähm, eine gewisse Schwelle benötigt, äh, die man übertreten müsste, um solche Aktionen zu setzen, ist diese Be äh, Entwicklung besonders beeindruckend, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt natürlich äh, Kritische Blicke darauf, dass dann, wie der Georg Wen schon erwähnt hat, Strafen nicht so ganz, äh, zumindest Gefängnisstrafen und Maximalstrafen nicht so ganz durchgesetzt werden. Allerdings entwickelt sich dies natürlich auch im positiven Sinne, ähm, insofern die Maximalstrafen erhöht werden, lässt sich durchaus auch vermuten, dass zukünftig auch, ähm, auch wenn auch nicht die Maximalstrafen, aber zumindest ähm, ge in geringerem Maße Strafen tatsächlich vollzogen werden. Christine,
0: es gibt ja bei diesen anzeigen, ähm, oft äh, Beschwerden gegen Freilandhaltungen sogar nicht. Da sieht man die Tiere heraus und dann wird gesagt, die sind verdreckt, die haben keinen Unterstand. Also da ist, ähm, da wird nicht differenziert, gerade weil man es natürlich auch nicht sieht in den großen Tierfabriken drin, aber ähm, ist das für dich ein ähm, Hinweis, dass man sozusagen die humane Behandlung von Tieren eh hinnimmt oder ähm, hat ähm, die, die, diese Flut von Anzeigen gegen Tierquälerei auch irgendwie in sich einen hinweis darauf dass man die tierausbeutung an sich schon in frage stellen könnte
4: das geht glaube ich wieder in diese richtung dass den menschen das ja von grund auf klar ist dass auch schweine hühner kühe und dergleichen eben Ähnlich wie man es von den Haustieren kennt, äh, gleiche Empfindungen, gleiche Gefühle haben und gleich behandelt werden sollten, weil die Freilandhaltungen, wie gesagt, der Grund, warum das natürlich öfters von uns, äh, also das, warum das öfters von Leuten angezeigt wird, ist, liegt eben daran, dass sie sehen, dass sie in die Stelle ja kaum reinschauen können, wo die tatsächlichen konventionellen Haltungen stattfinden und damit äh, die am ersten anzeigen können. Aber allein, dass sie meinen, dass eine ein Rind, ein Schwein, das draußen ist und verdreckt ist und was natürlich nicht sein sollte, das ist Ihnen vollkommen klar, dass diese Tiere natürlich dann meistens immer noch besser leben, als die, die im Stall auf einem Vollspaltenboden eingesperrt sind oder dergleichen, spielt in diesem Fall da überhaupt keine Rolle. Da ist Ihnen vollkommen klar, das ist eine Behandlung, die sollte dieses Tiere nicht diesem Tier nicht widerfahren. Und das, obwohl unter Anführungszeichen es nur ein sogenanntes Nutztier sein ist. Also da sehe ich schon auch einen sehr, sehr großen Fortschritt, dass die Leute einfach sensibilisierter sind. Und darum glaube ich, dass einfach dieser Teil mit der Ernährung und dem Ganzen das einfach nur noch dauert. Weil dieser, diese kognitive dissonanz die da im Kopf so vorhanden ist, das einfach nicht so schnell aufzulösen ist.
0: In dem Zusammenhang würde ich mich fragen, was passiert, wenn die Leute, wenn das sozusagen offen geschehen würde, die Schlachtung, und die würden da zuschauen. Wie viele Leute würden da Anzeigen einbringen? Also ich war ja in einem kleinen Schlachthof, zwei Tage letzten Sommer. Und das ist also, was dort an, in der Praxis passiert, ist in meinen Augen so erschütternd, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Normalbürger, die Normalbürgerin das in irgendeiner Form hinnehmen würde. Die würden total entsetzt sein. Also ich glaube, 90 Prozent der Menschen würden total entsetzt sein. Ähm, da gibt es also eine seltsame Diskrepanz zwischen der Praxis der konsumierten Tierprodukte und, der, und dem, dem Verfahren, das da für, zur Gewinnung dieser Tierprodukte gemacht wird, Christine.
4: Ja, genau. Also, ich bin, also diese Zahlen, wie viele Leute dann tatsächlich aufhören würden, Fleisch zu essen, wenn man sagt, wenn sie zuschauen müssten oder überhaupt das selber schlachten müssten, die Tiere, da bin ich insofern ein bisschen vorsichtig, weil selbst wenn es 90 sind, heißt das, 10 damit überhaupt kein Problem haben und diese 10 ja auch wieder vielleicht Kinder erziehen oder Einfluss haben auf andere. Das wage ich jetzt nicht in irgendeiner Form zu beurteilen, aber ja, dieser, dieser, dieses Wegschauen, dieses Wegschauen und nicht wahrhaben wollen und alles irgendwie versuchen, dass das Leben, wie man es eben anerzogen bekommen hat, mit dem Fleischkonsum und dergleichen, dass das möglichst so weitergehen kann und im Supermarkt ist das schön verpackt und hat nichts mehr mit dem Tier zu tun und man kann es als Produkt sehen und nicht mehr als Lebewesen oder als ehemaliges Lebewesen, als Tier. Das spielt sicherlich eine große Rolle. Darum sind die auch immer mit hübschen Bilderchen versehen in den Supermärkten. Das Ganze ist schön attraktiv irgendwie angerichtet und dergleichen, dass man möglichst nicht diesen Zusammenhang direkt herstellt, obwohl es eh jeder weiß, aber man kann es halt verdrängen. Verdrängung funktioniert gut.
0: Tierschutz in der Politik, es hat natürlich einen Zusammenhang zu den äh, Gesetzen, aber ähm, auf was ich jetzt abziele, ist, wie sehr haben Parteien das Bedürfnis, sich tierschutzmäßig zu positionieren, ein Tierschutzprogramm für die kommenden Wahlen zu schreiben. 2019 war in meinen Augen das erste Nationalratswahl geschehen, wo die Leute, wo also viel Diskussion über Tierschutz stattgefunden hat, viele solche Elefantenrunden oder was auch immer, wo auch Tierschutz. Thema war. Davor war das recht schwierig, allerdings muss man sagen, vor 2005 war es keine Bundessache, daher haben die Parteien noch keine Sprecherinnen gehabt. Georg, du beobachtest die politische Szene, du hast uns allerdings schon einiges dazu gesagt, aber wie sehr, siehst du, hat sich Tierschutz und könnte man sagen, Tierrechte in die ähm, Parteipolitik eingeschlichen, ähm, zumal die Sprecherinnen ja keine TiersprecherInnen, sondern TierschutzsprecherInnen sind, wo man also sagt, es geht um das, ähm, um das ähm, Bedürfnis der Gesellschaft nach Tierschutz und nicht die Position von Tieren zu vertreten, was ja für Tierrechte eigentlich zentral ist.
2: Ja, es wird immer besser. Es gibt eine Partei, die Grüne Partei, wo eigentlich fast in jedem Wahlprogramm, auch bei Landtagswahlen, ist drinnen ist, aber auch bei SPÖ und NEOS und teilweise auch bei FPÖ ist es drinnen. Also es wird immer mehr und wahrscheinlich werden wir bald an einem Punkt sein, wo in jedem Wahlprogramm immer ein Punkt zu Tierschutz ist, was mir lange nicht so bewusst ist. Ich als Tierschützer rede ja vor allem dann mit dem Tierschutzsprecher, mit der Tierschutzsprecherin und denke dann, okay, das ist die Tierschutzposition der Partei. Aber eigentlich ist ja das die tierfreundlichste Person der Partei und es gibt dann noch ganz andere Strömungen. Also selbst bei den Grünen gibt es ja dann Agrarsprecher, die dann teilweise viel näher sind bei anderen Parteien als die Grünen an sich, also die, die ja die dem Tierschutz gar nicht so wohlgesonnen sind, sondern die auch einfach knallharte InteressensvertreterInnen der, der Landwirte sind, die auch oft Tierhalter sind. Und was mich immer ein bisschen traurig macht, ich bin ja ein Politik-Junkie, man sieht immer die Wahlmotive. Und jetzt bei den Niederösterreich-Wahl war Klimaschutz das zweitwichtigste Wahlmotiv, aber Tierschutz habe ich noch nie als eines der wichtigsten Wahlmotive gesehen bei einer Wahl. Also ich glaube, da müssen wir hin, dass Tierschutz oder irgendein Punkt, wo Tierschutz dabei ist, dass das ein wichtiges Wahlmotiv wird. Weil dann müssen sich die Parteien noch mehr damit beschäftigen. O oder vielleicht schaffen wir das nie und wir schaffen es anders. Aber mich wundert halt, oder ich frage mich, wie lange dauert das noch? Auf Landesebene ist natürlich ein bisschen was anderes, weil da kann man im Tierschutz ja
0: auch gar nicht so eingreifen, also nur in spezifischen Bereichen. Ähm, Kevin, äh, vor 20 Jahren gab es keine Diskussion auf parlamentarischer Ebene über Tierschutz. Ähm, es gab kein Bundestierschutzgesetz, es gab keine TierschutzsprecherInnen.
3: Wie erlebst du das heute? Um, ich finde das sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich denke, dass Tierschutz parlamentisiert wird, ist ein, <lacht> Entschuldigung, um, ist ein Meilenstein oder wird ein Meilenstein in der Tierrechtsbewegung sein und dementsprechend betrachte ich das durchaus als positiv. Auch wenn es um, gerade noch eher in der Anfangsphase ist und die Diskussionen rund um den Tierschutz, dann doch fast schon in eine Nische fallen, in eine Nische, in der, von der wir natürlich sehr viel mitbekommen, aber wo von denen ein großer Teil der weder schafft vielleicht sehr wenig mitbekommt. Ähm, jedoch beginnt jeder diese Bewegungen mal an einem solchen kleinen Punkt. Christine,
0: TiersprecherInnen gibt es nicht, es gibt nur TierschutzsprecherInnen. Ist das für dich ähm, ein Aspekt, der irgendwie relevant ist?
4: Ähm. Naja, ja und nein. Auf der einen Seite sage ich nur, weil das Wort Tierschutz öfters vorkommt, heißt das nicht, dass es nicht auch Tierrechte beinhaltet, weil einfach Tierschutz das gängigere Wort ist, ja, mit dem die Leute sich zum Teil auch, auch die, die jetzt noch nicht sehr auf dieser Tierrechtsebene sind, aber einfach abfinden können oder mit äh, positive Gefühle damit verbinden können, im Gegensatz zu Tierrechten. Aber natürlich, ich sage auch nicht, dass nur, ich sehe jetzt diese sehr sehr großartige Entwicklung der letzten 30 Jahre, sehe ich, aber ich sehe natürlich auch, dass, noch sehr, 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 sehr sehr viel zu tun ist, bis da tatsächlich wirklich so viel passiert, dass man sagen kann, dass Tierrechte wirklich durchgeschlagen haben, sage ich einmal. Also ich sehe ja mal die Entwicklung. Ich sage noch lange nicht, dass wir hier am Ende sind oder dass es nicht noch tausend Sachen gibt, die hier unbedingt noch gemacht werden müssen, wie das der Georg auch schon gesagt hat. Dass Tierschutz für die Leute noch nicht wahlentscheidend ist, ist natürlich auch ein bisschen ein Problem. Also ich glaube, dass es sehr wohl schon äh, einfließt ein bisschen in das, wie die Leute Parteien sehen, PolitikerInnen sehen oder dergleichen, aber entscheidend sind leider immer noch ein bisschen andere Punkte. Gerade in den letzten Jahren waren sicherlich viele Punkte anderen Ursachen irgendwie geschuldet, welche Parteien die Leute wählen. Ja, aber die Frage war, ob es TierschutzsprecherInnen gibt und keine TierrechtssprecherInnen. Zum Teil hoffe ich, dass diese TierschutzsprecherInnen, dass die dass die Tierrechte eben mit Gesamt da dazu nehmen und Tierschutz eher das bessere Wort ist für die meisten.
2: Genau, es gibt ja eine Partei im Nationalrat, wo auch die Tiersprecherin selber vegan lebt und selber auch sich als Tierrechtssprecherin bezeichnet. Natürlich spiegelt sich das nicht wirklich in den Entscheidungen wider, aber allein, dass sie vegan lebt und dass sie sich so nennt, auch, gab es auch vorher noch nie und genau, sehe ich auch als positive Entwicklung. Wir haben auch ein Ministerium, das sich jetzt selbst
0: immer wieder als Tierschutzministerium bezeichnet, was ich eine sehr spannende Entwicklung sehe. Auf der anderen Seite... Ähm, gibt es leider im Tierschutz, in der Tierschutzpolitik noch immer sehr wenig Fortschritt dahingehend, dass zum Beispiel eine Tierschutzpartei überhaupt keine Chance hat bei der Wahl, in Österreich jedenfalls. Aber das Parlament hat letztlich für Tierschutz als Staatsziel gestimmt. Da steht allerdings explizit Tierschutz und nicht Tierrechte. Gibt es seit 2013. Ist das irgendwie ein Hinweis, Georg, für dich, dass wir uns Richtung Tierrechte
2: Entwickeln. Also wird es in 30 Jahren ein Staatsziel, die Rechte geben? Also ich finde, es ist ein sehr schönes Symbol. Es ist halt bezeichnend, dass man gleichzeitig reingeschrieben hat, die Produktion, wie steht drinnen, hochwertige tierische Lebensmittel, hat man dann auch zum Staatsziel erklärt. Aber es ist ein, ein wichtiger symbolischer Meilenstein. Und interessanterweise, wenn man sich so Ranking anschaut, wie Länder im Titel stehen, dann ist dieses, dieser Punkt immer sehr wichtig. Also sehr wich, fast wichtiger, als ich dachte, dass es mir persönlich eigentlich. Also das, das hat mich immer gewundert.
0: Ja, es ist immerhin eine Deklaration der Gesellschaft, dass das ein Ziel für uns alle ist und dass eigentlich alle, die in irgendeiner Form für den Staat auftreten, in diese Richtung arbeiten müssten. Also jeder, der für Tierschutz für einen Unsinn erklärt, sollte eigentlich dann nicht politisch sich, ähm, politisch eine, ein, ein Mandat irgendwo haben. Kevin, wie äh, siehst du Tierschutz als Staatsziel in der Bundesverfassung?
3: Ähm, ich sehe das ähnlich wie der Georg. Ich denke, es ist symbolisch sehr schön und ich denke, es ist ein äh, wichtiger erster Schritt. Christine, wir haben im Tierschutz sehr, sehr lange für
0: Tierschutz als Staatsziel gekämpft, Seit 1996 schon das erste Volksbegehren, dann 2004 ein einstimmiger Beschluss, dass es kommen soll, 2008 nochmal ein Beginn einer Kampagne, die dann versandet ist aufgrund der Repression und 2013 endlich erreicht. Ist das für dich ein Meilenstein oder ist das für dich ein Kinkerlitzchen?
4: es ist, finde ich, auf jeden Fall ein Meilenstein, gerade wenn man sich die Zeiten davor anschaut, wie hart das erkämpft wurde und zeigt für mich eben sehr deutlich, dass hier ein Wandel stattgefunden hat. Auch, das finde ich auch ganz witzig mit dem Tierschutzministerium, weil als das Gesundheitsministerium und Tierschutz äh, in einem war, haben sich die MinisterInnen, die es damals, Ministerinnen waren es damals in erster Linie, nie Tierschutzministerin genannt, sondern immer Gesundheitsministerin und wir haben das halt immer gemacht von der. Tierschutzbewegung heraus haben wir sie immer so genannt, was sie meistens enorm geärgert hat und dann kamen eben Gesundheitsminister, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Anschober war, der, der erste war, der von sich aus sich als Tierschutzminister bezeichnet hat, ohne dass wir das vorgegeben haben und von denen korrigiert wurde, finde ich zum Beispiel auch ein sehr gutes, ein, es ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber es zeigt schon wieder mal einen Weg, hä?
0: Ein weiteres Anliegen des Tierschutzvolksbegehrens 1996 waren Tieranwaltschaften. Wir hatten das Vollzugsdefizit, das wir noch immer haben, aber vielleicht ein bisschen eingedämmt und wir wollten, dass jemand im Namen der Tiere eingreifen kann in Verfahren, in gerichtliche Verfahren, in behördliche Strafverfahren. Und das macht ja eigentlich den Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrechten aus. Tierschutz handelt eigentlich vom leidenden oder leidensfähigen Tier als Sache und Tierrechte eben von subjektiven Rechten, die dazu führen, dass man auch in solche Verfahren eingreifen kann. Die Tieranwaltschaft hätte also so ein Schritt sein sollen. Es wurden dann mit dem Bundestierschutzgesetz 2005 die sogenannten Tierschutzombudschaften. Das sind also Personen, die von den äh, neuen Ländern und Landesregierungen eingesetzt werden. Sie sind zwar weisungsfrei und äh, fünf Jahre angestellt, aber sie können natürlich entlassen werden, wenn sie zu aufmüpfig sind, was wir immer wieder erlebt haben, insbesondere in Vorarlberg auch und auch in Kärnten. Ähm Allerdings muss man sagen, dass die Tierschutzombudschaften ständig erweiterte Kompetenzen bekommen. Auch mit dem neuen Tierschutzpaket wurde ihre Kompetenz auf das Tiertransportgesetz erweitert. Sie haben ein bisschen Kompetenzen in Tierversuchen, auch ein bisschen Kompetenzen beim Strafgesetzbuch. Es wurde jetzt auch in dem Tierschutzpaket festgelegt, dass sie eine juristische Beratung seitens der Landesregierung bekommen müssen. Sie werden also ständig aufgewertet, seitdem sie vor 18 Jahren eingesetzt wurden. Georg, wie siehst du die Rolle von Tierschutzombudspersonen in Bezug auf die Entwicklung Richtung Tierrechten, also dem Tier anerkennen, dass das Tier eigentlich auch eine subjektive Sicht und Interessen in der Gesellschaft hat, was ja mit dem Tier als Sache negiert wird?
2: Ja, jetzt haben wir das Problem, dass viele Bestimmungen zur Haltung von Tieren eigentlich jetzt schon illegal sind, dem Tierschutzgesetz widersprechen, aber es kann halt immer nur die Ausbeutungsseite klagen. Deshalb ist quasi die gesamte Judikatur durch die Ausbeutungsseite geprägt, weil das Schwein am Vollspaltenboden nicht klagen könnte. Und wenn nur das gehen würde, würde es schon ganz anders aussehen. Was man auch sehr schön sieht, ist, man, man führt einmal etwas Neues ein, ist, macht am Anfang vielleicht gar nicht so viel, aber kann das immer weiter ausweiten. Und wie du gesagt hast, die Tierschutzanwaltpersonen werden ständig aufgewertet. Und ich merke es auch durch internationale Anfragen. Das ist eigentlich eines der häufigsten Themen. Also ich habe schon Anfragen bekommen aus Polen, aus England, aus Rumänien, aus Bulgarien, die alle fragen, hey, wie habt ihr das geschafft, dass ihr diese Personen habt? Sie wollen das auch. Wie würdet sie das angehen? Auch beim Kongress in Warschau gab es von England einen Vortrag, die das jetzt in England wollen. In Deutschland gibt es eine Orga, die hat das als Hauptkampagnenziel, sowas wie Deutschland zu bekommen. Also das scheint ähnlich wie Titus in der Verfassung sehr wichtig zu sein, auch international gesehen.
0: Gibt es aber interessanterweise nirgends, außer bei uns. Es gab einen Tieranwalt in... Zürich, glaube ich, im Kanton in der Schweiz, den hat aber dann eine Volksabstimmung wieder abgeschafft. Ähm, Kevin, wie würdest du Tierschutzombudschaften sehen und diesen, diesen Perspektivenwechsel, das sind ja welche, die zwar, muss man sagen, laut Gesetz das Tierschutzinteresse zu vertreten haben, aber doch im Namen von Tieren Expertinnen einbringen können, Zeugenbefragungen durchführen
3: können, auch Berufungen gegen Urteile machen können. Ich denke, wie, das gesamte, also wie der Name vielleicht auch schon vermuten lässt, ist es natürlich ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Tierrechte und auch wie der Georg angemerkt hat, die, der internationale Fokus darauf, ähm, ähnliche Institutionen zu etablieren in Ländern, die nicht wie wir schon welche haben, ähm, zeigt auf jeden Fall, dass dies wieder, wie eben, eben genannt, mit den Gesetzesgebungen hier in Österreich sehr gut funktioniert, sehr vorbildhaft ist, ähm, wo es allerdings im globalen Maße vielleicht doch etwas hinterherhinkt und dementsprechend sehe ich das auch auf jeden Fall als eine positive Entwicklung, die sich in den, letzten, in den nächsten Jahren sicher noch auch global und international besser entwickeln wird. Um jetzt auch mal was Kritisches zu sagen, die Tierschutzombudspersonen in den Himmel loben,
0: tue ich nicht, weil es gibt einige Bundesländer, wo ehemalige AmtstierärztInnen, Ombudspersonen sind und wo, wenn man die kontaktiert, eigentlich fast gar nichts passiert, im Gegensatz zu anderen Ombudspersonen, wie zum Beispiel in Wien, wenn man dort die besucht, die haben so also ein ganzes großes Team und sind wirklich engagiert. Christine, ist das eine Erfolgsstory, die Tierschutzombudspersonen, oder siehst du das auch noch ein bisschen mit einem kritischen Auge?
4: Beides einfach, aber dass es die mal grundsätzlich eingerichtet wurden, dass das eben weltweit quasi einzigartig ist, ist natürlich genial, aber man muss dann wirklich darauf schauen, dass die dann auch in die richtige Richtung arbeiten, wie du schon ange äh, angedeutet hast, dass es eben nicht unbedingt zwangsläufig der Fall sein muss, dass es Tierschutzombudsleute gibt, die eigentlich mit Tierschutz nur am Rande eigentlich wirklich sich verbunden fühlen, also vielleicht dann doch wieder mehr mit dem Heimtierschutz oder solche Sachen und überhaupt mit Tierrechten nichts am Hut haben und andere wieder extrem engagiert sind. Also das kann in jede Richtung weitergehen, sage ich mal. Da muss man halt schon ein bisschen auch dahinter sein, zu schauen, dass Tierschutz-Ombudsleute tatsächlich auch Tierschutz machen und nicht nur, wie soll ich sagen, einen Sessel warm halten. Also das kann sicherlich in rein harmlosen Haustierschutz bleiben oder selbst da fast nichts oder in die richtige Richtung gehen.
2: Und solange Tiere so ein wirtschaftlicher Faktor sind, hatte der Staat gar nicht das Interesse, jetzt zu streng das auszulegen. Weil wenn er einerseits will, dass man damit Geld verdienen kann, will er ja einerseits nicht das erschweren. Da gab es ja auch ein wunderschönes Essay eines deutschen Strafrechtsprofessors, das heißt, ähm, zur de-faktisch zur faktischen Straflosigkeit organisierte Agrarkriminalität. Also solange wir quasi abhängig sind vom Tier als Wirtschaftsfaktor, wird, wird der Staat das nie mit voller Härte verfolgen können, wenn er gleichzeitig ja auch will, dass das betrieben wird deshalb vielleicht auch, ist es noch so schwach teilweise.
0: Komme ich zum siebten Punkt ähm, der Marker Meilensteine Richtung Tierrechte, die ich eben anbringen würde, um zu schauen, ob wir uns in die Richtung entwickeln und das ist die äh, Bereitwilligkeit für Tierschutz und NGOs zu spenden, Tierschutz-NGOs, die größer werden. Ich meine, ähm, typischerweise würde jemand erwarten, wahrscheinlich, wenn Tierrechte immer wichtiger werden, gibt es immer mehr aktive und es gibt immer mehr Demos und es gibt immer größere Demos. Ähm, immer mehr Demos, weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich schon ziemlich viele, aber also mehr als vielleicht vor 20 Jahren. Aber es werden nicht immer mehr aktive, die Demos werden nicht größer. Auf der anderen Seite die NGOs werden größer und zwar wirklich stetig. Ähm, und äh, die Frage ist halt: geht mit diesem Größerwerden auch eine Mainstreamisierung, eine? Entradikalisierung und damit ein Abrücken von Tierrechten einher. Ich vermute, dass Kaplan das als Grund angeben würde, warum diese Entwicklung nicht positiv für Tierrechte ist. Man diskutiert sozusagen dann plötzlich zwar intensiver, aber auf einer anderen Ebene. Ähm, wie siehst du das, Georg? Ist diese, dieses Größerwerden das Wichtigerwerden, das, also der Umstand, dass immer mehr Menschen SpenderInnen und Mitglieder in Tierschutzorganisationen sind, ist das eine Entwicklung Richtung Tierrechte oder ist das vielleicht sogar das Gegenteil, eben weil es ein Abkehr von Tierrechten ist?
2: Ja, beim VGD irgendwie, einerseits habe ich das Gefühl, der VGD wird mehr Mainstream, aber auch der Mainstream vertritt mehr unsere eigenen Thesen. Und ja, ich sehe auch die Gefahr einer Institutionalisierung, aber... Es, man sieht es auch immer, es wird dann oft von unten immer etwas nachgeschoben. Zum Beispiel bei der, bei der Umweltbewegung gab es die großen Umwelt-NGOs, die aus Umweltbewegungen Umweltbewegung entstanden. Die wurden dann sehr institutionalisiert. Dann gab es Fridays for Future, das wieder eine große Welle ausgelöst hat, das sich dann wieder institutionalisiert hat. Jetzt gibt es die letzte Generation, die wieder anschiebt. Also ich glaube, solange da etwas ist, das immer wieder anschiebt, sehe ich da nicht die Gefahr, dass es versandet und ich sehe auch die Professionalisierung als großen Vorteil. Vielleicht werden wir nicht mehr Leute, aber es gibt dann Leute, die sich wirklich Vollzeit damit beschäftigen können, die immer drüber nachdenken können, die keine Existenzängste haben müssen, die sich weiterbilden können, die immer besser werden können und die Tierindustrie ist ja auch sehr professionell aufgestellt, hat so viel Budget, so viele Marketingleute und wenn wir da mehr dagegen halten können, vielleicht nicht durch reine Menge, aber auch durch, dass wir professioneller werden, fände ich das gut.
0: Kevin, was sagst du zu der immer
3: größeren ähm <lacht> Entwicklung der großen Tierschutz-NGOs. Um, ich sehe die sehr positiv. Um, natürlich in den letzten zehn Jahren vor allem gab es auch international einen größeren Fokus darauf, sich wirklich ernsthaft und professionell, wie der Georg das schön genannt hat, mit äh, Tierschutz- und Tierrechtsthemen zu beschäftigen. Uh, es gibt immer noch das Problem, dass ein großer Teil dieser, das Problem ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber ein großer Teil dieser, äh, von Tierschutzorganisationen beschäftigt sich natürlich grundsätzlich erstmal mit Heimtieren um, oder anderen Tieren, die gesellschaftlich mehr Anklang finden. Jener Teil, der sich tatsächlich mit sogenannten Nutztieren beschäftigt, äh, welcher ja den Großteil der Tiere darstellt, die ausgebeutet werden, ist noch ähm, oder ist verhältnismäßig klein, leider. Allerdings sehe ich da auch einen Wandel und neben den NGOs gibt es natürlich auch sehr viele For-Profit-Organisationen, die sehr stark in den Mainstream gekommen sind, wenn wir an ähm, Good Food Institute oder Ähnliches denken, also Organisationen, die sich für pflanzenbasiertes oder zellbasiertes Fleisch einsetzen, was im Grunde genommen meiner Meinung nach auch eine sehr stark positive Entwicklung ist. Die ist vor allem in der Philanthropie, von der kann man halten, was man möchte, ähm, aber in den letzten Jahren sehr stark gefördert worden, da sind Umsummen an Geld reingeflossen, auch von Leuten, die sich eigentlich nicht oder fast gar nicht mit Tierschutz oder Tierrechten beschäftigen, einfach weil das innerhalb dieser Szene ähm, immer wieder Thema wird. Christine, die Entwicklung der Tierschutz-NGOs,
0: ähm, du verfolgst das ja seit langem, ähm, wenn du vergleichst, vor 30 Jahren und heute, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Positiv, negativ?
4: Naja, beides. Also der Unterschied natürlich liegt auch daran, dass sich die Zeiten sehr stark gewandelt haben. Mittlerweile brauchen NGOs ja auch andere äh, Bereiche, die bearbeitet werden müssen, die ganze social media äh, das, also alles, was mit Social Media zu tun hat, muss ja auch in irgendeiner Form von Leuten bespielt werden. Die müssen ja die ganzen Informationen, die dort reinkommen, auch irgendwie reinbringen. Man braucht schon mehr Leute im Tierschutz, um diese Bereiche auch abzudecken. Das gab in den 1990er Jahren, war das überhaupt nicht der Fall, weil es das einfach gar nicht gegeben hat. Also damit braucht man hier schon einmal mehr Leute, um auch mehr Informationen bereitstellen zu können. Die Größe ist immer die Gefahr, dass man einfach in diese ganze Organisationsstruktur dann einfach auch mehr... Uh, reingeben muss, mehr Arbeitskraft auch reingeben muss, die man eigentlich für Tierrechte irgendwie benutzen könnte. Man ist immer in Gefahr, dass man sich ein bisschen mehr anbietet an die derzeitige herrschende Stimmung, die halt mehr noch Tierschutz ist als Tierrechte und dass das damit ein bisschen von Tierrechten weggeht, das ist, an, das ist einigen Organisationen gegangen, die in den 1990er Jahren sehr tierrechtlerisch begonnen haben und dann extrem in den Mainstream ab, abgeglitten sind und tierrechtsmäßig jetzt im Grunde kaum mehr was machen. Nur ich sage, die Größe allein ist dann auch nicht entscheidend, sondern im Grunde auch die Themen, die man bearbeitet. Also ich sehe es beim VGD, der sehr viel größer geworden ist, aber trotzdem durchaus noch seine Linie nicht verlassen hat.
0: Ja, ich glaube, ähm, damit sehen wir diese Themen durch. Ich bin auch erstaunt, ähm, wie positiv ihr das alles seht in die Richtung. Ich möchte jetzt nochmal uns allen ein bisschen eine Watschen geben. Ich habe ein Heft aus dem Jahr 1929, das einen Tierschutzkongress in Wien ankündigt, vom 12. bis 17. Mai. Und dieser Kongress, ähm, da zieht es einem die Schuhe aus, wenn man das liest, ähm, der erstens einmal war die Begrüßungsansprache vom Bundespräsidenten, vom Bundeskanzler, vom Innenminister und vom Polizeipräsidenten, ähm, und es gab Besuch äh, international von Tierschutzorganisationen bis nach Uruguay. Äh, also wirklich hunderte Organisationen, äh, 18 Tierschutzorganisationen aus Österreich. Wenn man die vielen, vielen Vorträge liest, die es da gab, ist man wirklich baff. Also einer zum Beispiel heißt militanter Tierschutz. Ein anderer heißt, äh, ist es notwendig zu schlachten? Ähm, ein anderer heißt, ein Leben, also man, es gibt auch, ähm, es gibt auch Daunen ohne Tiere, also wirklich unglaublich und das ist bitte schön jetzt bald 100 Jahre her, allein schon der Umstand, dass da 18 Organisationen aus Österreich beteiligt waren, solche Kongresse kriegen wir heute, 100 Jahre später irgendwie nicht zustande, sehr sehr viele. Vorträge handeln davon, dass die Tierversuche grundsätzlich abgelehnt werden. Also da wird nicht über eine Reform geredet, sondern über Ablehnung. Man muss allerdings sagen, dass 1929 natürlich auch die Tier, äh, Tierversuchsindustrie wesentlich schwächer war als heute, wesentlich kleiner. Ähm, es gab auch eine Live-Übersetzung von all diesen Vorträgen in verschiedenste Sprachen. Auch das ganze Programm ist viersprachig. Ähm, es gab Filmvorträge, also auch ähm, in, in drei verschiedenen Kinos gleichzeitig ähm, in Wien diese Vorträge und es gab einen Demozug mit 7000 Menschen für ein Bundestierschutzgesetz, das also quer durch die Innenstadt gezogen ist bis vor ähm, das, äh, das ehemalige Kriegsministerium, das heutige Landwirtschaftsministerium am ähm, äh, Stubenring. Naja, also ich glaube, ich werde euch jetzt mit diesen ähm, Informationen allein lassen. Vielleicht machen wir daraus auch noch einmal ein Thema. Aber es ist jedenfalls total erstaunlich, was damals alles möglich war. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Danke an meine Gäste. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10
2: bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. <lacht>